0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nina Solomyn och den här podcasten ges ut av expertgruppen för biståndsanalys- en statlig kommitté som oberoende utvärderar och analyserar svenskt internationellt bistånd så att det kan förbättras och utvecklas. Nu ska vi prata om en biståndsform som enligt forskningen är väldigt bra för att minska fattigdom men som samtidigt också har blivit allt mer sällsynt. Jag talar om budgetstöd, ett bistånd som är icke-öronmärkt- och som går från givaren in till ett annat lands budget- så att det landet kan disponera biståndet helt fritt, mer eller mindre. För inte så länge sen så gav EBA ut studien Budget Support, Poverty and Corruption- A Review of the Evidence. Forskaren bakom den här studien är en nederländsk professor som heter Geske Dijkstra- och hon visar i den här rapporten bland annat att budgetstöd minskar fattigdom. Det får fler barn att gå i skola och det stärker institutioner som övervakar korruption. Och det är bara några av de positiva effekterna som hon finner i den här studien. Och nu säger jag välkommen till dagens gäster. Arne Biksten, professor emeritus i utvecklingsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Hej. Hej! hej. Du var också tills nyligen ledamot i expertgruppen för biståndsanalys. Ja, det var jag. Saknar du du gruppen?
1: Ja, lite grann. Men jag håller fortfarande på och följer biståndsverksamheten ganska nära.
0: Ja, och nu är du ju här dessutom. Men du har ju forskat i många år på främst kanske tillväxt i Afrika och utvecklingsproblemen där. Vad är du mest stolt över i ditt yrkesliv?
1: Ja, bortsett från min forskning så är det i första hand att jag har utbildat med 2025 afrikanska doktorander som åkte tillbaka till Afrika och har blivit riksbankschefer, jobbat på FN, Afrikanska utvecklingsbanken och Afrikanska universitet. Så det är väl det mest förnuftiga jag har gjort, tror
0: jag. Vad <laughs> spännande. Har du kontakt med några av dem fortfarande? Ja, jag
1: har kontakt med väldigt många av dem, flertalet.
0: Intressant nätverk. Eh, Sara Johansson De Silva är här och du är då nytillträdd ledamot vid expertgruppen för biståndsanalys. Är det Arne Stol som du sitter och värmer nu? Ja men
2: det vet jag inte riktigt men det är ju våra stora skor att fylla men det är, ja, det är sant att jag är med nu.
0: Ja ah, du är med i matchen och hade det här varit Svenska Akademin så hade du ju haft ett nummer på stolen det är Kanske lika bra att det inte är det. Men vad är din bakgrund då Sara?
2: Jag jobbar som konsult inom biståndsvärlden får man säga. Jag är ger rådgivare och analys för olika organisationer. En del för Sverige men egentligen mycket för internationella organisationer.
0: Du har också jobbat i Washington?
2: Ja just det, jag jobbade för Världsbanken under fyra år där. Och det är väl därifrån som när jag sen lämnade Världsbanken som jag har fortsatt att jobba mycket med samma frågor runt fattigdomsbekämpning och
0: sysselsättning. Och du är nationalekonom. Så. Ja, just det. Mm. Och sen har vi Karl-Anders Larsson här. Välkommen. Tack. Du är idag konsult och pensionär men du har en lång bakgrund på Sida.
3: Ja, det stämmer. Jobbar på Sida sedan början av 80-talet.
0: Mm. Och, eh, dessutom så har du skrivit den här underlagsrapporten som expertgruppen för biståndsanalys har publicerat eh, som handlar just om det svenska budgetstödets uppgång och fall. Mm. Har du arbetat själv med budgetstöd i något mottagarland?
3: Ja, budgetstöd, frågan om budgetstöd har kommit upp i alla länder jag har jobbat även om det är i olika former. Jag jobbade i Tanzania på 80-talet och då hade man inte Budgetstöd i den meningen som vi pratar om det idag. Men man hade något man kallade importstöd som också var ett icke-öronmärkt stöd.
0: Är det några fler länder du har jobbat i?
3: Jag har jobbat i Zimbabwe, i Vietnam och Kambodja. Under? Ja, under olika perioder. Ja. Kambodja var det senaste. Slutade jag för fem år sedan.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ganska nyligen. Ja... Arne Bigsten, ja. om vi börjar med att se bakåt. Jag tänker, du har ju några år i branschen. Eh, varför började man överhuvudtaget använda budgetstöd i svenskt utvecklingssamarbete nu när man ändå har slutat med det? Alltså, vad var anledningen till att det här, den här biståndsformen just växte fram?
1: Ja, när svenska biståndet växte på 60- 70-talet var det ju projekt och program av olika karaktär som man drev i första hand. Då när Det gällde infrastruktur, hälsa, utbildning, vatten och även landsbygdsutveckling och sånt, plus lite teknisk bistånd. Men det var inga direkt generella former. Men sen från slutet på 70-talet och början på 80-talet så fick ju de afrikanska länderna speciellt stora obalansproblem, underskott i bytesbalansen, budgetunderskott och så vidare på grund av att räntorna gick upp i världen och att oljepriserna gick upp och så vidare. Så det krävdes reformer för att sanera och stabilisera de här ekonomierna var då man inledde de här strukturanpassningsprogrammen som handlade om att stabilisera makroekonomin å ena sidan och försöka effektivisera ekonomins funktion å andra sidan och som back upp till det så gav man då generella stöd i form av eh, lån från IMF och Världsbanken och även stödjande aktiviteter då från bilaterala givare. Så det var då man började med de här olika mer generella stödformerna och gradvis Mer och mer då budgetstöd som ett stöd till reformprocessen
0: mm-hmm, alltså och, det var mer som poli- och för att få
1: ja. en underlag för policydiskussioner med mottagarna. För det handlar mycket om att man måste reformera den policyinriktningen som var ineffektiv.
0: Så att det, var, det var mer uppstyrt under tidigare decennier av svenskt internationellt bistånd och sen så genom så att säga, de här till att med lånen så, så började man tänka att man kunde ha mer icke-öronmärkta stödformer?
1: Ja, det, mer, det behövdes mer då när man skulle stödja ett helt reformpaket och reformer i ekonomin och inte så mycket specifika projekt, även om de också förekom parallellt naturligtvis.
0: Och när, vilket decennium talar vi om när vi talar om de här lån?
1: Det började på 80-talet och sen pågick det 20 år framåt ganska omfattande då, och det pågår fortfarande till en del för övrigt.
0: Mm. Carl Anders Larsson, när hade budgetstöd sin höjdpunkt i svenskt bistånd?
3: Ja, om man tittar på det som vi då pratar om budgetstöd i dagens mening så är det, var det år då vi hade, gav mest budgetstöd var 2008. Då var budgetstödet eh, cirka 10% av det bilaterala svenska stödet.
0: Och vart gick det då? Till vilka länder?
3: Det gick till flera olika länder. Eh, ganska många länder, det var cirka 10 olika länder vid det, den tiden. Den viktigaste var Tanzania och Mozambique.
0: Det pikade 2008 men, men alltså när börjar så att säga, man använda den här den här biståndsformen att man liksom ger till ett budget
3: rakt in. Ja alltså det som ni pratade om här vi gav ju stöd i andra former vi kallade det för betalningsbalansstöd och det var stöd till skuldlättnader och importstöd som jag sa. Allt det där var ju egentligen samma typ av stöd det var inte, det var inte projekt termen budgetstöd kom så småningom när fokus kom mera på att det här var ett bidrag till statens budget. Och det var väl kan man säga slutet av 90-talet och under, framförallt under 2000-talet, ända upp till 2013 kan man säga. Då började, minskade det kraftigt och från 2016 har vi inte gett något budgetstöd.
0: Okej, okay, men varför inte det?
3: Ja, det är en bra fråga som jag försöker besvara i den här rapporten. Det finns flera skäl naturligtvis. Jag skulle säga att det viktigaste skälet är egentligen att hela biståndstänkandet har förändrats ganska mycket på de senaste åren. Vi hade ju någonting som, som diskuterades väldigt mycket i början av 2000-talet. Det är så man kallade biståndseffektivitet. Och det antogs i den berömd deklaration 2000. Fem, om biståndseffektivitet och det fick stor betydelse och det var, inledde också en era av en spec, ny typ av relationer mellan givare och mottagare. Man började prata mycket om partnerskap och om mottagarländernas ägarskap och stöd till staten i länderna och till budgetarna fick hur stor betydelse då och budgetstödet blev en naturlig del av det här. Och det fanns mycket annat i den här effektiviteten också som passade speciellt för budgetstöd. Eh, genom att det var ett, 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 ett obundet stöd, eh, inte, inte länkat till några speciella eh, aktiviteter utan eh, fritt användbart och mera länkat till eh, en dialog med mottagarna om större frågor, om, om just reformprogrammen och fattigdomsbekämpning och även kom mycket frågor om mänskliga rättigheter och demokrati in i det här. Och det där hade sin höjdpunkt under to- ja, fram till 2010 skulle jag säga och har sen blivit mindre och mindre eh, betydelsefullt. Och det gäller inte bara Sverige, det gäller alla givare. Och eh, ja, orsakerna, det är flera stycken. Jag skulle säga det viktigaste är väl att förtroendet för eh, mottagarländernas Regimer och stater har minskat hos givarna allmänt sett. Om det är rätt eller fel kan man diskutera. Det finns goda orsaker. Men en del kan man också fundera om det verkligen är motiverat. Därför att länderna har fortsatt att genomföra sådana här reformer. När det gäller ekonomiska reformer speciellt hela tiden. Men fokus har ju kommit in mer på hur man använder budgeten och speciellt på korruptionen. Man kan säga det är väl en nyckelfråga i det hela.
0: Är det någon slags ängslighet, Sara De Silva? Johan? Sa- Nej, säg det, säg det du. Vilken ordning kommer din efternamn i?
2: Johansson De Silva. Tack. Mm.
0: Ja men, alltså, Är det någon slags politisk ängslighet som gör att man har slutat med budgetstöd. Vad säger du?
2: Ja men det tror jag delvis att det är. Därför att det finns en, ett tryck på, och som man kan förstå, ett tryck på att man ska kunna se resultat. och det ska vara tydligt resultat och det ska vara nolltolerans mot korruption och allt det där det låter väldigt attraktivt. Men i en sån komplex värld som biståndet ändå rör sig i, så är det väldigt svåra krav att ställa och, och eh, jag tror att trycket just på att man ska kunna se allting, redovisa allting eh, och inte då eh, och stä- kunna ställa villkor och använda det här som någon slags eh, villkor som man sen säger du får inte bistånd om du inte gör det här eller ditt och där och det trycket har väl kommit mycket från givarländernas egna eh, politiska konstitutioner som vi, som vi ser att, att det finns inom länderna ett, ett tryck för detta eh, och det är givarländernas
0: utveckling som snarare styr det än, än mottagarländernas. Men Arne, det här med att budgetstöd ger så entydigt positiva effekter på fattigdomsminskning till exempel. Alltså det är ju toppresultat egentligen. Det är konstigt att man inte använder biståndsformen. Eller är det så att budgetstöd bara ges till länder som ändå skulle haft positiva resultat?
1: Ja, det är ett dilemma när man ska utvärdera det här i och för sig. Att Generellt sett så ger man bistånd i den här formen till the good guys. Sådana som man kan lita på och som man har en dialog med som är trovärdig. Och det gör att det är svårt att entydigt visa på de här effekterna. Så det är ett svårutvärderat instrument. Men Deixras genomgång av det som har gjort visar ju att det trots allt har varit väldigt många positiva konsekvenser av det hela. Och det finns ju uppenbara saker som att transaktionskostnaderna minskar. Det går inte åt så mycket byråkrati för att hantera biståndet. några kan några kamrater gjort en utredning åt EU för några år sedan och visat att vi kan spara ett antal miljarder Euro på givarsidan genom att ha mera generella stödformer. Och sen på mottagarsidan ökar ju också kostnaderna om man har mera projekt än generella inflöden. Då får statsapparaten i Tanzania för att hantera kanske 4000 projekt rapportera resultat och uppföljningar till massa olika givare med olika idéer om vad som ska rapporteras. Så det har konsekvenser för mottagarapparaten också som är svårare att beräkna men de är väldigt allvarliga. Och jag tror att bland det viktiga som biståndet gör, eller ska göra, det är att bygga upp fungerande institutioner och fungerande strukturer och policies i mottagarländerna. Och biståndsbombardemanget riskerar att underminera det här medan då generella stödformer kan bidra till att stötta upp det på ett annat sätt.
0: Förklara vad biståndsbombardemang är för något.
1: Om man ska redovisa 4 000 projekt varje halvår till biståndsgivare med olika rapporteringsmanualer, olika krav på gender, miljö och vad det nu kan vara så går halva statsapparaten eller ministeriernas tid åt att rapportera till givarna snarare än att hantera den egna politiken och att agera gentemot den egna medborgaren och egna väljarna. Så man får allt för stort fokus på eh, givarna och givarnas intresse. Och det var ju det som var orsaken till att man var att den här Parisagendan och så vidare dök upp. Att man hade haft väldigt starka interventioner under 80- och 90-talen med konditionalities för allting. Men det blev så mycket villkor så det blev ändå inget bra resultat utan det var då den här ägandeskapsdiskussionen kom upp och dominerade debatten under en period och kanske fortfarande finns med i stor utsträckning. Att politiken bör kontrolleras av de som är på plats och som är långsiktiga och som vill utveckla sitt land om det ska bli något som är hållbart på sikt.
0: Faktum kvarstår då ändå att när man mäter effekterna av budgetstöd så så mäter man ju de länder som har allra bäst förutsättningar att faktiskt bekämpa fattigdom, alltså de som är minst korrupta och bäst fungerande. Sara Johansson, De Silva, vilken typ av länder kvalar in egentligen? Finns det några... liksom Förutsättningar.
2: Ja, men det, det skriver ju både karl och, och den andra rapportförfattaren väldigt tydligt tycker jag att man, man, det finns några minimikrav som man måste ha, ställa för att det här ska, ska ha möjlighet att fungera. Och, och den första är ju att man har förtroende för den allmänna ekonomiska politiken i stort och för att det finns en fattigdomsstrategi inte bara på papper men att det finns en vilja att genomföra den här. Och sen att man har någorlunda fungerande, inte perfekta men någorlunda fungerande institutioner får förvalta den här typen av stöd så det behöver finnas en budget och det behöver finnas mekanismer för att budgeten betalar ut det den ska till den den ska. Mer eller mindre, vi kan inte heller kräva perfekta system för då behövs antagligen inte biståndet skulle jag säga. Och, och det finns ju ganska stort eh, motivation att man ska koppla just den här typen av bistånd till kapacitetsuppbyggnader för institutioner också. Så
0: det är väl... Det det. Och det finner ju Dijkstra också i sin studie att det faktiskt har fungerat. Karl Anders Larsson, budgetstödet är ju fritt men som du nämnde tidigare så åtföljs det just av en, av en dialog. Då. Kan du berätta lite, kanske utifrån, jag vet inte har du själv varit i situationer där du har fört en, sån här, en sån här så kallad dialog med ett mottagarland? Hur kan en mm. sån dialog se ut?
3: Ja, den förs ju ofta då på högsta nivå med finansministeriet det har varit med om i många sammanhang. Den har ju inte bara med budgetstödet att göra, men det har blivit så ett litet problem att budgetstödet har kommit i fokus för alla känsliga frågor, till exempel politiska frågor. Så att det har blivit ett verktyg för givarna att belöna eller bestraffa länder för. Saker som egentligen inte har med budgetstödet i sig att göra, utan det kan vara korruptionsskandaler, ofta är det så. Då drar man in budgetstödet, men korruptionen har inte varit i budgetstödet utan det har varit i projekten.
0: Vänta, hur menar du då? Det där <hör> förstår inte jag. Det är väl, man ger ju en, en summa pengar och sen så går det ut till olika projekt, eller?
3: Mm. Är det ja, vi har ju en, en total volym till varje land och den fördelas ju på olika projekt och på, ibland på budgetstöd också och programstöd av andra former. Men när man agerar mm. som det har varit till exempel under senare år, speciellt då när man har stoppat budgetstödet under vissa perioder till många länder och, och dragit ner det som, som vi sa idag är det inget alls. Det har varit på grund av speciella händelser, antingen något politiskt beslut eh, eller också någon korruptionsfall. Men, an, men det verktyg man använder är direkt att stoppa budgetstödet. Ja. Mm. Och även har vi gjort motsatsen när vi började stöd i vissa länder som Mali, Burkina Faso till exempel, där vi inte hade någon erfarenhet. Då startar man med väldigt stor andel budgetstöd. Vilket jag skulle säga var precis tvärtom egentligen vad man borde göra för att budgetstöd bör man ge när man känner väl till situationen i landet och kan, kan bedöma verkligen om det finns förutsättningar. Men det har helt enkelt blivit ett stöd som är ganska enkelt att både börja och sluta.
0: Men Arne, jag tänker att för en en oinsatt, eller oinsatt, jag menar inte det nedsättande alls, men för en inte lika specialiserad allmänhet i just biståndsfrågan som till exempel dina kunskaper, så kan det ju förefalla som att bara ge bort en hel massa pengar som man inte styr och som man inte har kontroll över. Det det kan ju förefalla som att det skulle också kunna nästan leda kanske till korruption, för det är ju ingen som har koll på de där pengarna. Vad säger du om det?
1: Ja, frågan är om man har mer eller mindre koll på dem jämfört med det man gör i projektform, så att säga. Dejkstras diskussion i varje fall förefaller inte som en systematisk skillnad i graden av kontroll och en viktig konsekvens, en viktig ambition av bistånd som jag har sagt, är ju att det ska bygga upp institutioner. Och det här bidrar ju till att bygga upp institutioner som ökar kontrollen av offentliga medel som eh, riksrevisioner och så vidare. Så jag anser att eh, det är inte nödvändigtvis sämre kontroll på de här pengarna. Men det är sämre ur den synvinkeln att om Sverige ger budgetstöd tillsammans med fem andra länder så är det ju en liten del av en del av budgeten som Sveriges pengar går till. Så går det går inte att identifiera exakt var ja. de svenska pengarna har hamnat, så det går inte att... Resultatet redovisar lika tydligt att exakt de svenska pengarna gick hit utan det är mer då att biståndet i stort till budgeten hade de här effekterna.
0: Sara Johansson De Silva, är det så att den här ökade fokuset på eh, MR och, eh, och demokratifrågor till exempel att, att det gör att budgetstöd på något eller den här typen av icke öremärkta stöd eh, som är bilaterala, att det på något sätt blir daterat. att Det, det funkar inte när man har så höga krav på, på värdegrunder.
2: Ja, jag, ty- jag tycker att eh, Dijkstra också säger det väldigt bra. Man säger att man, det finns två mål plötsligt med ett instrument och att det är problematiskt för vilket av de målen ska man då uppfylla och det ser vi ju andra länder som har två mål till exempel med plötsligt att främja handel samtidigt som utveckling och vilket av de målen är det då som ska ska gälla så det tror jag är en stor del av problematiken att man inte bestämmer vilket som är om det nu är fattigdomsbekämpning som är det i det här fallet, då är det det här ett bra instrument och man får använda, vad jag förstår, andra instrument då när man ska främja demokrati och mänskliga rättigheter. Att det inte är ett perfekt instrument för det.
0: Ja men vad säger ni då om om budgetstödets framtid i, i svenskt utvecklingssamarbete? Sara vill du börja? Ja
2: nej men det finns ju anledning och absolut att ta upp det på agendan så finns det kanske två brasklappar till det hela och det, det första är ju att vi, är ganska, vi har precis talat om vilka krav man ställer på de här länderna och vi ger ganska mycket bistånd till bräckliga stater, till rejält bräckliga stater. Och det gör ju då att vi kanske inte kan förvänta oss att budgetstöd ska fungera i alla de här sammanhangen. Så en jättestor ökning av den anledningen kanske man inte kan vänta sig Och sen finns ju den andra brasklappen och det är att vi har sett att den här processen drivs kanske inte nödvändigtvis av av biståndseffektivitetshänsyn utan av andra processer som har att göra med just att man vill se resultat och kunna mäta dem och, och ha en annan inställning till risk. Och det måste ju också bestämma naturligtvis vad, vad vi ser. Det är att det finns anledning att, att titta över det här igen är tydligt, tycker
0: jag. Mm. Arne?
1: Ja, ja, på kort sikt så är jag inte alltför optimist. Personligen tycker jag att det skulle ha en ökad roll. Speciellt när det gäller att man ger bistånd från stat till stat, till statsapparaten. Men sen har ju biståndet mycket, mycket mer diversifierat nu och det har ganska många nya former. Och där är det mindre relevant möjligen. Men den här stat till stat relationen bör det vara en dominerande sätt att överföra pengar eller sektorstöd i varje fall. Generella stödformer är mycket bättre i termer av att de inte påverkar institutionerna som tar emot det lika negativt och att det är mindre kostsamt och bidrar till att bygga upp någonting som är långsiktigt hållbart. Så det är den ena dimensionen av det hela. Men annars är det som Sara säger lite grann här att på sikt tror jag, på tio års sikt Så kommer väldigt mycket av biståndet gå till de verkligt fattigaste, alla fattigaste länderna. Vi kommer att lämna de här som har lyckats lite bättre och ha andra typer av samarbete med dem. Och då blir det mer problematiskt igen. Så det är en avvägning där. Och dessutom har vi det här med att vi har många väldigt specifika mål. Och vi har ju 169 SDG till exempel som vi ska försöka uppnå. Och det är också problematiskt då med hjälp av den här typen av
0: bistånd. Eh, Larsson, jag måste bara... Eh, visst, stämmer det väl att vi har ju fortfarande... Sverige har väl mm. olika former av, mm. av icke-öronmärkt ja. stöd till andra länder ja. i sitt utvecklingssamarbete? Fortfarande? Det är ja. inte som att budgetstöd var den enda formen.
3: Nej, man måste göra klart här att vi pratar här mest om det som kallade allmänna budgetstödet, alltså det som är ett allmänt stöd till hela budgeten. Men... Mer och mer har, vi, har det budgetstödet kommit i form av sektorbudgetstöd. Och det är princip i rent tekniskt samma sak, för det går också in i budgeten, men det är kopplat till dialog och uppföljning av en viss sektor, till exempel utbildning eller och det, så jag tror Om framtiden för jag tror inte allmänna budgetstödet kommer att komma tillbaka inom den närmaste tiden. Däremot tror jag vi kommer att fortsätta med olika former av sektorstöd.
0: Mm. Det var jättespännande att prata med er tycker jag. Men det här var faktiskt slutet på det här samtalet. Jag vill tacka Carl Anders Larsson, konsult tidigare på Sida många år. Arne Biksten nästor inom utvecklingsekonomi vid Göteborgs handelshögskola. Och Sara Johansson de Silva, ny EBA-ledamot och konsult. Carl Anders Larssons underlagsrapport om svenskt budgetstöds uppgång och fall- kan laddas ner på Ebas hemsida www.eba.se. Och samma sak gäller förstås Gäste Dijkstra's rapport om budgetstöd- och den hittar man på samma hemsida, plus en massa annat göttigt. Och man kan även se seminariet som handlade om just det allmänna budgetstödet- där Dijkstra var med bland annat. Ja, då är det bara tuppen kvar- ni hör en i slutet. Jag heter Nina Solomyn. Vi hörs.